0: Te voy a contar un secreto. Cuando planteamos el lanzamiento de este podcast y la publicación de los primeros episodios, nos miramos mucho que hoy, día 3 de octubre, coincidiera con lanzamiento de episodio y que fuera este el episodio. Porque es conocido que el 3 de octubre es San Francisco de Borja. Y es mi santo. <ríe> Así que había que celebrarlo, ¿no? ¿Te imaginas que fuera por esto? No, no, no. Es mi santo, pero nos lo miramos mucho porque hoy es el día de la educación financiera, un día impulsado por la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, junto con el Banco de España y con otros colaboradores, entre ellos el IEF, Instituto de Estudios Financieros, creador y director de este podcast. Así que hoy teníamos que escucharnos y además de una manera especial. Al otro lado tengo a Raquel García Alcubilla, directora de Educación Financiera de la CNMV. Con ella vamos a hablar de muchos temas en este episodio. Nos va a contar cómo se creó este día, nos va a contar también cómo estamos en España a nivel de educación financiera y cómo estamos por tramos de edad y cómo estamos comparados con otros países. Y vamos a ver cómo estamos nosotros, los que estamos hoy aquí escuchando este episodio, porque te vamos a lanzar una serie de preguntas para que tú mismo, tú misma, veas cómo vas. Las respondas y digas, oye, pues eh, 5 sobre 10 o 9 sobre 10. Esto lo descubrirás. También veremos cuáles son los retos a nivel de educación financiera y las actividades que se están planteando de cara a los próximos años. Veremos también finanzas y sostenibilidad. Dos conceptos que verás que tienen relación. Y por último, conoceremos más a Raquel en esta sección ya característica del podcast que se llama La cuenta atrás. Así que vamos a empezar, no sin antes decirte que gracias, en mayúsculas, porque llevamos dos episodios, hemos lanzado hace poco, pero es que llevamos tres semanas en el top de los rankings de podcast de España, en Apple Podcast, en Spotify, así que muchísimas gracias por esta acogida, celebramos que os esté gustando el podcast y confiamos y trabajaremos en que siga así, en que sigamos ahí arriba y en que sigamos acercando las finanzas de una manera entretenida, dinámica y a la vez relacionada con el bienestar, con el wellness financiero a todos y todas los que ya sois seguidores de Educa Tu Dinero ah, 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 que no me olvide que si te está gustando el podcast puedes dejarnos una recomendación un cinco estrellitas en tu plataforma de escucha y así conseguiremos llegar a más gente y si te está cambiando la vida pues ya que esto va de dinero yo creo que podría incluso aceptar un bizum tuyo. Y me pones en el concepto regalo de santo. Venga vamos a por el episodio de ahí.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Bienvenida Raquel a Educa tu dinero.
1: Muchas
2: gracias Borja, un placer estar con vosotros hoy en un día tan especial y feliz santo.
0: Muchísimas gracias. <risa> Esto del salto lo he colado aquí a ver si la gente me, me felicita más.
2: Bueno, Seguro que sí, hombre.
0: Te felicito porque me imagino que cuando tienes un día, ¿no? o sea, cuando creas un día, el día de la educación financiera, luego ese día hay que felicitarte como creadores, como tu cumpleaños profesional o qué. Eso es. Pues,
2: sí, hay que la verdad es que estamos muy contentos. Eh, fue una iniciativa que hicimos hace ya siete años. En 2015, uh-huh. Banco de España y CNMV, y además este año por primera vez también es promotor el Ministerio de Economía y Transformación Digital. Yo creo que es importante decirlo porque es, es un colaborador, vamos, un promotor importante y potente que nos ayuda mucho, ¿no? Y, bueno, pensamos en que era bueno intentar visibilizar en un único día la importancia de la educación financiera y concienciar a, a la gente en general de que, de que esto, aunque pueda sonar un poco aburrido, realmente no lo es y que es muy importante uh-huh. y que tiene más impacto en lo que uno piensa en su día a día y en su vida en general y bueno, buscamos un día en línea con lo que hacen otros países que también a veces celebran un día o una semana y decimos que el primer lunes del mes de octubre iba a ser el día de la educación financiera y bueno, pues llevamos siete sesiones ya, siete ediciones y muy contentos de estar hoy aquí otra vez
0: Un pastel con siete velas para esta séptima edición, más que Champions tiene el Barça Luego te contaré que yo en su día intenté también establecer un día mundial de algo pero no lo conseguí, a diferencia <risa> vuestra ¿Cuál, ¿Cuál es el tema de esta edición?
2: Pues este año hemos elegido el tema de educación para unas finanzas más seguras.
0: Uh-huh. Eh,
2: cada año elegimos un lema o un tema diferente y este año pues pensamos que era muy importante centrarse en el tema de, de las estafas y fraudes porque estamos viendo que hay una proliferación en, en este ámbito, eh, en el ámbito financiero y además hay distintas formas o distintas variedades de tipos de fraudes, eh, sobre todo a través de medios digitales. Por eso claro. hemos decidido el lema de unas finanzas más seguras.
0: Hombre, es algo sin duda que nos toca a todos. Yo recibo eh, intentos de hackearme la cuenta de mail bancaria. Bueno, no sabes muy bien si te intentan hackear todo a la vez, casi a diario. O sea que me parece muy importante concienciar. ¿El día de la educación financiera lo establecéis vosotros? Es decir, ¿fuisteis vosotros CNMV que que dijisteis vamos a poner este día 3 de octubre?
2: Sí, era una idea que llevamos pensando desde hace muchos años. Los promotores, que como has dicho, somos Banco de España, CNMO y el Ministerio de Economía y Transformación Digital, los que decidimos, venga, vamos para adelante, y vamos a buscar un día en el que la armemos gorda, por así decirlo, la liemos, <ríe> armemos follón, armemos más ruido y todo el mundo empieza a pensar en esto, no? dediquemos tiempo, esfuerzos y recursos. Eh, cierto es que no lo hacemos solo nosotros. El plan de educación financiera eh, tiene unas entidades colaboradoras de muchos sectores, eh, sector social, industria, educativo, eh, somos en total ya... 50 entidades colaboradoras uh-huh. eh, y la verdad es que son ellos los que hacen el plan de educación financiera, movilizando recursos, dinero, tiempo, ideas brillantes, es, no os imagináis lo que es. es, es realmente mover a mucha gente, nosotros como promotores somos tres instituciones grandes, potentes serias, uh-huh. pero somos tres y con los colaboradores bueno, llegamos a sitios muy remotos a, a nichos que no nos podríamos ni imaginar ¿no? y es un poco la parte bonita de, de intentar en este día visibilizar todo esto cuando entréis en la página web que seguro que entráis del día de la educación financiera.es ahí podréis ver millones millones eh, bueno millones no pero decenas o centenas sí de actividades eh, perfiladas para público lugar localización muy interesantes que nos, los, nos las a, organizan los colaboradores
0: genial pues eh, animamos a quien nos esté escuchando a que entre especialmente si lo hace el día 3 por la mañana lo de escucharnos porque todavía podrá colarse en alguna o disfrutar de alguna de estas Actividades. Todo esto recordemos con el objetivo de tener una buena educación financiera, así que eh, mi siguiente pregunta es de esas obligadas, ¿cuál es nuestro nivel de educación financiera? Porque siempre digo aquello de en los rankings de educación general del colegio, los nórdicos están a la cabeza y nosotros normalmente más hacia abajo. A nivel educación financiera, ¿qué tal estamos?
2: Pues eh, precisamente porque oímos mucho, pero es importante tomar decisiones en base a datos, eh, hace seis años ya hicimos una encuesta eh, con Ban- Banco de España y CNMV, que llamamos la encuesta de competencias financieras. Y lo uh-huh. que hicimos ahí fue dirigirnos a población española entre 18 y 79 años. Para que os hagáis uh-huh. una idea, es un elenco muy amplio. Y lo hicimos en colaboración con el INE, es decir, la muestra fue una, fue una encuesta seria y muy, muy, muy trabajada. Eh, uh-huh. Se dirigió a unas 20.000 personas y al final respondieron en torno a 9.000 más o menos, que realmente fue una apuesta amplia una muestra buena y los resultados que obtuvimos ahí, pues bueno
0: <risa> <risa> te,
2: te cuento, es difícil ha, saber. Sonaba, ha
0: sonado que no fue excelente ¿no?
2: Es, claro, es que es, es complicado porque hay muchas preguntas y en cada pregunta pues hay m- muchos eh, resultados diferentes y se perfilan sí. por distinto tipo de, de re- persona que responde, ¿no? con lo cual no es complicado.
0: O sea que no tenemos una, una nota media como cuando haces un examen que al final acabas teniendo un X sobre 10, sino que aquí valoráis varios bloques, cada uno por, por separado. Pero entiendo que podríamos como hacer una media de esos varios bloques y y más o menos que estaríamos en un 5, en un 6, en un 7.
2: Sí, o sea, es, es complicado como decimos porque se valora de manera separada, pero vamos, para que nos hagamos una idea estamos en el aprobadillo. Aprobado con un necesita mejorar, diría yo, si tuviera que poner aquí una calificación de profes.
0: Vale. ¿Y qué le preguntáis a la gente en esta encuesta? ¿Qué preguntas M- hay? Muchas preguntas,
2: pero básicamente, que yo creo es importante, es, eh, se concentran en tres bloques o en tres conceptos básicos que son los que se suelen utilizar en todas las eh, estudios y, en, y entrevistas eh, internacionales ¿no? que se han hecho mm-hmm. en otros países también. ¿no? El concepto de inflación. del tipo de interés compuesto y de diversificación del riesgo. Esos son los tres conceptos fundamentales. Sí que te digo que en el tema de la inflación tuvimos un 58% de la gente que respondió correctamente, pero en las otras dos preguntas, tipo de interés compuesto y diversificación, eh, no se llegó ni a la mitad de personas que fueron capaces de responder correctamente.
0: O sea, tenemos más conocimiento de la inflación que de los otros dos. Pese a que estamos entre un 4 y un 6 en las 3, ¿no?
2: A eso me refiero, sí. Pues te digo no, yo no. que la probadillo
0: con esfuerzo. Y con un necesita
2: mejorar muy claro.
0: ¿Te parece si, ya que estamos hoy en el Día de la Educación Financiera, hemos podido tenerte un ratito para grabar este podcast, ¿te parece si, entre comillas, jugamos con nuestra audiencia y lanzamos aquí en directo tres preguntas de ese estudio? Las lanzas a mí yo te contesto, igual me equivoco también y, y, de, y que la audiencia también lo haga en casa mientras nos escuchan y a ver qué tal estamos
2: Pues me parece una buena idea Te venga. pregunto, a ver eh, cinco hermanos que uh-huh. reciben un regalo de mil euros si dividen uh-huh. el dinero a partes iguales ¿cuánto tiene cada uno?
0: Vale, esta es la primera Esta es la, la, esta, la esta de calentamiento, es la de calentamiento ¿no? venga. ¿Te imaginas que digo dos mil? No <risa> Me he una suerte pero 200, 200
2: correcto. Vale, yeah. si esos hermanos eh, tuvieran que esperar un año para recibir su parte de los mil euros y durante ese año sabes que hay una inflación de un 1%, cuando pase el año, ¿qué nos ocurre? ¿Serían capaces de comprar más de lo que pueden comprar hoy, lo mismo que pueden comprar hoy o menos de lo que podrían comprar hoy?
0: Digo menos... Porque como ha habido inflación, todo cuesta más dinero y Venga. entonces pues el dinero que les dan les sirve para menos cosas. que es lo que nos está pasando ahora a todos ¿no? con la inflación?
2: Eso mismo estamos comentando internamente en la CNMV que decíamos que la inflación, la pregunta de la inflación, si le hiciéramos ahora, seguro que no estamos en el 68% y que subíamos más. Porque desafortunadamente, porque nos está tocando vivirlo, la gente uh-huh. es más consciente de estos conceptos. no Entonces, como dices tú, la gente ya sabe que, que, que como las Mira. cosas cuestan más, con el mismo dinero compro menos. ¿no? ¿no? Es una cosa que, yo soy bueno,
0: muy fan del de todo lo malo, se saca algo bueno. Mira, pues de vivir esta mala situación al menos aprendemos qué es la inflación, que ahora ya igual lo, lo ideal sería como decir, bueno, ya lo hemos aprendido, ya podemos volver <risa> al 0%. Sí, sí, eso
2: sería lo ideal, pero bueno, que no, o que no dure mucho esta situación por lo menos, pero efectivamente yo creo que ahora eh, por las malas, pero lo hemos acabado aprendiendo todos. Muy bien, Borja, muy ahí bien. fenomenal
0: te bien, cuento un bien, par de dos afirmaciones dedos, vamos con la tercera vale, vas muy
2: bien. ahora a hacer una serie de afirmaciones me tienes que decir verdadero o falso ¿Vale? Esta, vale. esta parte es, es más fácil pero hay que atender con, con atención mira ¿tú crees eh, que es verdadero o falso esta afirmación que es? ¿es más probable que una inversión con una, una elevada rentabilidad sea también de alto riesgo?
0: sí, yo creo que es cierta
2: venga a, no, a más no, no rentabilidad, rentabilidad de más santazo. riesgo correcto Exacto. es un principio importante Eh, Esta yo creo que te la vas a saber, porque ¿una inflación elevada significa que el coste de la vida está aumentando rápidamente?
0: Sí. Venga,
2: esa esa era para reafirmar lo que ya sabemos que sabías de de la inflación. Y, en general, ¿es posible reducir el riesgo de invertir en bolsa comprando una amplia variedad de acciones?
0: Sí, diversificar.
2: Diversificación del riesgo, correcto. Oh. Teníamos que haber hecho a ti la encuesta, Borja. Habríamos, habríamos elevado sustancialmente la nota. No, muy bien, muy bien. Bueno, Lo has hecho de maravilla.
0: Mira, de, si luego tenemos tiempo, me lanzas tres más, porque alguna tengo que fallar. Eh, seguro Venga. que que yo también falla alguna.
1: Educa tu dinero, el podcast de wellness financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Muy bien, venga, va. pues luego seguiremos, también para los que nos escuchan, que se vayan testeando su nivel de conocimiento y de educación financiera. Me gustaría preguntarte, además de esto que ya hemos conocido, no, esta pequeña, este pequeño testeo de lo que fue la, la encuesta, ¿qué otros datos sacasteis de ahí interesantes, aparte de cómo estamos en general?
2: Bueno, eh, vimos que algo que parece obvio, pero que está bien, o parece obvio que se tiende a pensar, pero que está bien contrastarlo de una manera un poco científica y más objetiva, que es, en general, a mayor nivel de educación y mayor nivel de renta, el grado de conocimientos financieros es mayor. Uh-huh. Eh, Vimos también que el factor es un elemento que influye mucho en los conocimientos financieros, que el grupo de edades comprendidas entre 45 y 64 años era el que tenía un mayor nivel de educación financiera y que el que tiene menos o los que tienen menos son los mayores de 65 y sobre todo los menores de 35. Eso nos preocupó incluso eh, a nivel de universitarios que no han cursado estudios específicos de economía, finanzas o relacionados, eh, uh-huh. se vio un nivel de educación financiera bastante eh, bajito. Y de hecho es un ámbito donde bueno uno tiende a pensar que bueno, que un médico, un ingeniero, un no sé, un físico, una persona que ha estado estudiando una carrera universitaria, un abogado, uh-huh. eh, puede asumírsele un nivel de conocimientos financieros elevado y vimos que no siempre era así y que era importante también centrarse en ese nicho eh, que luego es gente que bueno, que a veces crean empresas y que tienen un claro, impacto claro. muy importante en la sociedad ¿no? a la hora de crear eh, economía.
1: Educa tu dinero.
0: Pero ahora que me has contado cómo estamos en general, cómo estamos por segmentos de edades, cómo estamos comparados con otros, que esto también es otra pregunta que siempre queremos saber. no o sea Si nos comparamos con los de al lado, ¿qué? ¿Qué tal? Pues
2: bueno, a ver, no, est- no estamos demasiado mal, estamos en torno a la media de la OCDE, que como te he dicho también en otros países se hacen como unas encuestas, no son exactamente iguales, pero sí que tienen estas tres preguntas, estos tres conceptos ahí dando vueltas, entonces más o menos nos permite eh, compararlo, entonces en los países de la OCDE pues el conocimiento es, oscila entre un 40% del interés compuesto y un 60% de inflación, parece que la gente lo de la inflación lo entiende mejor que lo del interés compuesto, no que ya te obliga a hacer algún canculillo más, eh, Quizás en diversificación del riesgo los españoles lo entendemos un poquito peor y estamos un poquito por debajo de la media, pero bueno, un pelín peor diría yo, pero no mucho, estamos todos, Nada en todos lados grave, hace no, falta Más educación o menos en,
0: en la línea de, de los demás, aquí no Eso podemos es. mirar Alemania y nah, decir, es que son ahí, está, ahí
2: estamos en, med- en la media de la OCDE, muy bien, pero estamos muy todos bien. mal, eh. es donde bueno, vuelvo a insistir, que, no, vale. que tenemos ahí que mejorar.
0: Entonces, por eso tenemos días como el de hoy, con el objetivo de educar y de mejorar. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué propuestas tenéis? ¿Qué líneas de trabajo tenéis para mejorar? Y subir esa nota media la próxima vez que se haga el estudio.
2: Pues, eh, lo que te estoy intentando explicar ahora, primero, que la gente entienda que aunque esto de la educación financiera eh, suena algo aburrido y realmente es esencial, o sea, es determinante en todas las etapas de la vida, lo que comentamos un poco antes ¿no? Eh, tú uh-huh. te vas a tener que enfrentar a, a muchas decisiones económicas más o menos importantes, pero te compras una casa y pagas una hipoteca y, yeah. y tienes que vivir de alquiler o decir si eres propietario y, y esas son decisiones económicas que tienen un impacto mucho más grande de lo que la gente piensa, nos preocupa además ahora después de todo este entorno de la pandemia eh, un sistema tan uh-huh. impredecible como ahora el sistema económico que tenemos inflación alta, bueno uno no, son cosas muy cambiantes, eh, que uh-huh. muchas gente que está en, en situaciones de vulnerabilidad ¿no? y con educación financiera eso se puede eh, matizar, prevenir, reducir, ayuda un poco a que seamos más conscientes porque cuando no eres tan vulnerable o a lo mejor no necesitas eh, fijarte tanto en el dinero que siempre hay que hacerlo, pero bueno uh-huh. eh, bueno pero cuando estás en situaciones donde ha habido gente que claro. ha perdido su trabajo o ha tenido unas situaciones en las que han tenido que cambiar su actividad económica o se ven en situaciones delicadas por la circunstancia que sea, pues es necesario más que ello. ¿no? Entonces, nosotros siempre decimos que vendría muy bien que en los coles eh, que es donde se empieza todo, ¿no? Eh, les enseñasen a los, a los niños educación financiera y eh, tenemos un programa con muchos colegios que se apuntan voluntariamente pero claro, nos encantaría que hubiera una asignatura y que tuviéramos profesores de educación financiera y que desde pequeñicos eh, lo aprendan ya y así no se les olvida.
0: Mm-hmm. ¿Hay alguna propuesta, digamos? Esto es algo que podría ser que en cinco años tengamos entre naturales y sociales educación financiera.
2: Tenemos una cosa muy buena que es que llevamos muchos años trabajando con el Ministerio de Educación que de hecho son uno de los colaboradores del plan de educación financiera. Hemos conseguido que se incluya como un saber básico que esto son es un submundo lo de la parte educativa pero se incluya como un saber básico eh, dentro de la competencia matemática de la educación financiera. ¿Eso qué implica? que tanto en primaria como en secundaria, de alguna manera, en distintos contenidos, sobre todo por conceptos económicos, se incluyen conceptos financieros, conceptos de educación financiera. ¿Qué pasa? Que en algunos de los itinerarios, incluso sabes que esto hay distintas ramas, en algunos itinerarios la economía... Eh, está como una de las asignaturas, pero no es una asignatura troncal que tengan que elegir todo el mundo, pueden elegirla, no elegirla. Entonces, hemos ido avanzando, se han ido metiendo más contenidos. En algunas asignaturas tenemos contenidos específicos, ya tengo en primaria y en secundaria, eh, y, y estamos muy orgullosos de que se haya considerado como un saber básico, que es, es un paso, uh-huh. ¿no? Eh, pero siempre estamos con. Bueno, eh, nosotros queremos más y es, es difícil.
0: Claro. Estaba pensando, ahora que hablabas de escuelas, no me venía a la cabeza el Monopoly, ¿no? que en el fondo pues es un juego que también de alguna manera aprendes, algunos uh-huh. conceptos, ¿no? el que cada vez que pasas por ahí te dan un dinero, que podría ser la nómina, eh, que haces inversiones que luego te dan, te devuelven un dinero. ¿no? Uh-huh. O sea, y pienso también, por ejemplo, leí un libro hace tiempo, El padre rico, padre pobre, y el uh-huh. autor tiene un juego que también pues como que te enseña algunos conceptos financieros. ¿Hay algún juego que te venga a la cabeza, algo que digáis, "Ah, pues eh, esto lo he visto" o pues ¿Un modelo similar?
2: Realmente tenemos eh, un programa que, al que se adhieren colegios voluntariamente, normalmente son unos 500 uh-huh. colegios al año, uh-huh. eh, y lo que hacemos ahí es nosotros les damos unos materiales a los profesores, pero los profesores que son quienes tienen la capacidad didáctica deciden uh-huh. cómo incluir esos materiales.
0: Vale, y es o muy o sea, no curioso. es que ya esté definido, sino que al final... No, es una no, serie damos ahí los ahí.
2: materiales y el profesor, porque de hecho tuvimos una discusión un poco hasta filosófica, si merecía uh-huh. la pena que la gente experta enseñase o si era mejor que los profesores, que a lo mejor no son tan expertos en educación financiera, pero que tiene una uh-huh. formación pedagógica especial, sí. eh, decidieran cómo meter estos contenidos cuando creyeran y considerasen que era más adecuado uh-huh. Tenemos eh, un, mucho contacto con el profesorado y uh-huh. con nuestros materiales que están validados, vistos, trabajados con ministerios con, vamos, que, que están muy, sólida, vamos, muy sólida, sólidamente hechos, por así decirlo. Los profesores hacen virguerías. Tenemos también un concurso eh, con críos ya de 15, 16 años y que durante todo el año van aprendiendo una serie de cosas y luego hacen unos, eh, final, vamos, unos encuentros online luego las semifinales se hacen presencialmente en las sucursales del Banco de España, les enseñamos las bueno. sucursales del Banco de España, la final se hace en el Día de la Educación Financiera, si ganan pues se les da una tablet, se les enseña la Cámara del Oro del Banco, la Bolsa de Madrid, o sea, intentamos hacerlo de una manera muy lúdica para uh-huh. que ellos puedan ir aprendiendo bueno, pues con base de preguntas y respuestas hubo un año que hicimos un concurso también de vídeos de dibujos, o sea, intentamos hacer cosas para que los crios piensan, ah, pues esto es muy interesante, merchandising bonito, eh, unas huchas de cerdito. Intentamos acercarlo en la mejor manera posible, ¿no?
0: Fuegos Pero... artificiales alrededor de las finanzas para que el formato sea interesante para ellos, ¿no? Eso, eso. Qué bueno, qué bueno. Eh, esto nos habla de algunas estrategias para ese segmento de menor de 18, o quizá incluso de 18-25, ¿no? que aún está en fase de formación. Luego hablaremos un poquito sobre alfabetización digital, que creo que va especialmente centrado en el 65 para arriba. En las capas intermedias, ¿es difícil también comunicar algo que a priori se percibe como es aburrido? no, O sea, Finanzas a veces tiene esa etiqueta. ¿Os encontráis el reto este de uff, nos cuesta llegar a la gente?
2: Eh, es muy complicado, es muy complicado porque incluso la gente no tan joven, nos, eh, estamos en una franja de edad ahí intermedia, nos estamos acostumbrando a consumir las cosas con mucha velocidad y mucha rapidez. Entonces los formatos tradicionales en el mundo de las finanzas, en el mundo de la educación financiera, eran mucho pues, una ficha, una guía explicativa, si poníamos dibujitos y si intentamos hacerlo muy muy cookie, muy bonito, pero bueno, al final eran contenidos densos. ¿no? Entonces hemos ido evolucionando mucho a infografías, Podcasts como el que estamos haciendo ahora, eh, vídeos, eh, utilizar las redes sociales vamos incluso avanzando a utilizar posibles influencers, vamos dando pasos eh, con idea de que todo esto llegue de una manera más, y en esto nos ayuda mucho los colaboradores, porque somos instituciones públicas, los promotores, eh, pero los colaboradores, bueno en muchos casos tienen ya para para lanzar sus propios mensajes, entonces vamos intentando que la comunicación sea más directa porque los contenidos yo creo que los tenemos, pero el hacerlos llegar eh, no siempre es fácil ¿no? Eh, Como dices tú, hay, hay muchas cosas que se comunican y la gente hoy en día pues busca otro tipo de de recepción de la sí, información. de formato, ¿no? sí, de, sí, de sí,
0: exacto, sí, sí. Y respecto a ese último colectivo y la alfabetización digital, a mí me, me surge una pregunta, claro, alfabetización digital es enseñarle a la gente ¿no? eh, esta parte digital en un mundo en el que lo consumimos todo de forma digital, ¿cómo le enseñas a alguien que no está en el mundo digital lo que es digital?
2: Sí, es, es, es complicado, pero sí que se hacen muchos talleres, muchos elementos de formación y eso es algo que no nos corresponde únicamente a la CNMU. A mí me preocupa por la parte de que, claro, si a la gente ya eh, pues eh, no se le trata en persona, sino se le trata telefónicamente o sí. online o el tema de las sucursales bancarias, que es algo que sabéis que está eh, muy en moda y que no sé, sí. hay un movimiento para intentar mejorar esa, esa situación. no eh, La gente, el producto o las inversiones que pueden hacer o la, los temas financieros que tengan que gestionar, lo tienen que hacer a través de un medio que no entienden y no conocen, pues, uh-huh. pues mal vamos. Claro. Mal, mal 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 lo vamos a hacer. no Entonces, yo creo que todo este tema de que la gente tenga habilidades digitales, de que se pueden utilizar para las gestiones más básicas, eh, que nos acostumbremos a, a, a coger un fondo de inversión, pero no solo un fondo de inversión, sino también cómo hacer la compra. no Todas estas cosas que hemos visto, eh, se ha visto que hay una necesidad. Uh-huh. ¿no? Entonces, sí que se han planificado muchos muchos talleres y muchas eh, actividades dirigidas a gente uh-huh. mayor en el tema de digitalización que al mismo tiempo que les explican eh, cómo hacerlo digitalmente les explican qué es lo que se les está vendiendo, qué se les está ofreciendo, ¿no? que yo creo que es una parte importante.
0: Muy bien, muy bien. Pues hoy cubierte este bloque de cómo estamos eh, y cómo estamos intentando llegar a esos diferentes segmentos y también el día de la educación financiera. Te cuento muy brevemente aquel día que intenté establecer yo. <risa> cuéntame, cuéntame. <risa> mundial, me flipé un poco, tenía una sección en la radio, en Flash FM, que se llamaba Postureo que te veo y era cada jueves por las mañanas. Y entonces coincidió que un año, el jueves era el 12 de de julio, que es mi cumpleaños. Y ya has visto en el inicio del podcast lo loco que soy yo con mi cumpleaños y mi santo. Aprovechas la
2: mínima.
0: Exacto, aprovecho la mínima para ver si alguien se entra y me manda regalos. Y entonces dije, pues vamos a establecer el día mundial del postureo el 12 de julio, que es mi cumpleaños. Y entonces propuse por la radio que la gente usara el hashtag postureo, Día Mundial Postureo
2: uh-huh.
0: y, y empezaran a hacer publicaciones. A ver si se establecía. ¿Y qué pasó? Al cabo de 6-8 horas, en Wikipedia ponía que el Día Mundial del Postureo era el 12 de julio. Pero luego al cabo de 24 ya se eliminó. Así que ah, no bueno, pero bueno, tuviste
2: ahí un momento, bueno,
0: a lo mejor tienes por intentarlo Borja. Exacto. Tuve un pantallazo de éxito. Yo te digo acción. que
2: si tú pones un hashtag Día de la Educación Financiera, seguro, seguro que lo petas.
0: Venga, va, pues Venga. Eh, lo, lo voy a poner hoy, además, eh, es 3 de octubre y, y además. Aprovecha, aprovecha,
2: aprovecha, con eso tienes ya una parte del trabajo hecho y además por Se- una buena causa.
0: Sentiré que estoy en una manifestación de fans de la educación financiera eso. porque habrá más gente tuiteando el Hashtag. Habrá mucha gente, esperemos.
1: Financiera". Educa tu dinero. El podcast de Wellness Financiero.
0: Genial. Eh, esto no es solo un día, como nos explicabas antes, ¿no? No va solo de que el día 3 de octubre todos hablamos de finanzas y luego San se acabó, sino que hay un plan ¿no? de educación Ajá. financiera que desarrolláis conjunto con eh, otros actores. ¿Me cuentas un poquito sobre esto? ¿Quién os ayuda y cuáles son los retos, los objetivos del plan de educación financiera?
2: Venga, sí, como dices, el día de la ocasión financiera es un poco
0: cuando ponemos más
2: eh, más énfasis en el tema y las actividades, aparte del día 3, siempre suele haber algunas algunos días antes y algunos días después. O sea que, bueno, sí. si la gente entra hoy en la web, también verá actividades de los días siguientes por si vale. a alguien le puede interesar, porque es verdad que parece que es el día, pero bueno, porque no todo se puede cuadrar en el mismo día y porque a veces hay eh, pues, cosas que te vienen mejor en fin de semana o lo que sea. Tenemos, por ejemplo, mesas de ping-pong en el retiro, eh, que, que es muy curioso el día, el día 2, el 2 de octubre creo que es. O sea, ha sido, bueno, bueno, uh-huh. me refiero a que a veces cuando vamos poniéndolas antes o después, hay cosas, hay cosas muy curiosas, ¿no? Eh, pero efectivamente esto es un plan que redactamos y hacemos los promotores del plan de educación financiera desde el 2000, 2008 y hacemos un plan uh-huh. para cuatro años. Con este plan establecemos una serie de objetivos. El objetivo final es el de siempre, el de concienciar a la gente de la importancia de la educación financiera y formarlos, pero bueno, cada cuatro años pensamos en cosas que nos puedan venir bien, ¿no? Y este año en enero de 2022 renovamos el plan. Y ahí nos centramos en varios aspectos, entre otros lo que te comentaba, en la población eh, vulnerable. Creemos que es muy vale. importante eh, que haya iniciativas específicas eh, destinadas a gente que está en, pues, en esa situación un poco más complicada y ahí hemos hecho talleres eh, para ayudar a la gente a gestionar sus finanzas personales pues en parroquias o en comedores sociales uh-huh. eh, explicando a la gente la importancia del ahorro el cuidado al endeudarse que ha habido mucho problema de gente que se endeudaba y luego no era consciente de qué consecuencias tenía esto, cómo hacer un presupuesto y esto se hace ya en nichos y sectores más específicos y bueno, de un comedor social bueno, pues el público que está allí es, es muy concreto. ¿no?
1: Educa tu dinero El podcast de Wellness Financiero
2: como comentamos antes, otro de los temas que nos preocupaba era el de los medios digitales, especialmente centrándonos en fraudes y estafas. Entonces, ahí pues muchas uh-huh. veces con asociaciones de jubilados, de pensionistas y jubilados, ellos organizan en un centro donde saben que hay mucha gente que suele ir porque van de manera eh, general a hacer otras actividades, pues aprovechamos y ya les damos una charla, o aprovechamos y eh, vale. hacemos un taller. Entonces, intentamos eh, y esto nos ha costado porque es, es difícil, porque claro, queremos llegar a mucha gente en nichos muy diferentes claro. y en muchas localidades, que esta parte también nos preocupa, no que parece que muy centrado en las ciudades grandes pero la parte de llegar a un pueblo concreto o una localidad más pequeña o determinadas partes de la población también nos, nos está preocupando ¿no? entonces el llegar ahí es mucho a través de la red de colaboradores entonces estas dos cosas de momento eran un poco lo que comentábamos luego este año eh, bueno, este cuatrienio, por así decirlo, el tema los, de los coles, los escolares, ahí seguimos, RQR, sobre todo más centrado en bachillerato y en secundaria, que hasta ahora decíamos sí. mucho en pues, educación primaria, pero también creemos que en la parte de secundaria, y lo de los universitarios que te contaba antes, es que, uh-huh. que, que, que tenemos que hacerlo, que no, sí, tenemos que hacerlo sí, sí, sí. porque estamos viendo que, que realmente hay, hay una necesidad en ese ámbito, ¿no? la gente que no está centrada en esto y además más te cuento? Te cuento que nos preocupa la sostenibilidad, el contribuir también a los objetivos de la Agenda 2030 que es un tema que nos está preocupando a todos y creamos que efectivamente que la gente sea consciente de que la educación financiera eh, es importante para tomar decisiones adecuadas pero también responsables y esa parte yo creo también. O sea, estamos
0: la... aquí relacionando finanzas y sostenibilidad ¿no? Y, y cómo, sí, cómo es, es este que puente. hay un
2: ámbito de finanzas sostenibles muy importante es decir, al final los consumidores o los usuarios de las finanzas también eh, pueden decidir en qué o a quién le dejan su dinero, en qué invierten para que eso a su vez se invierta en unos ámbitos y no en otros. Entonces hay una... Bueno, hay un apartado muy importante que se llaman las finanzas verdes, las finanzas uh-huh. sostenibles, donde bueno pues la gente empieza a ser consciente de que pues no quiero que mi dinero o no quiero que mi inversión vaya a una empresa que se dedica a hacer armas, por ejemplo, o uh-huh. no quiero que vaya, pues me de toda esta historia de bueno cuando las grandes multinacionales se utilizaban o no críos a la hora de hacer las zapatillas, bueno pues un poco sí, misma sí, idea, no el decir pues no compro una zapatilla pues aquí es igual no invierto en esto o no compro este producto.
0: Entonces para todo lo que es esta relación de finanzas y sostenibilidad, entiendo que hay dos fases. La primera es ser un poco un árbitro, ¿no? Tiene que haber un árbitro que diga esto sí es sostenible, esto no. Y luego todo ese paraguas de información, de hacerle saber a la gente que esto lo es o esto no. ¿Vosotros qué papel cogéis aquí? ¿Es, es los dos? ¿Es tanto de árbitro sí. como de informador? O...
2: La verdad que este ámbito es, es muy complejo. Es muy complejo porque... Eh se ha visto y hay muchos planes a nivel de bueno, a nivel mundial, pero sobre todo a nivel de la Unión Europea, donde se tiene claro que para cumplir los objetivos 2030, para reducir el nivel de calentamiento global y bueno al final estos objetivos generales, eh, uh-huh. las finanzas tienen que hacer cosas, o sea las finanzas el mundo financiero, uh-huh. la economía eh, financiera tiene un impacto muy grande en todo y también lo tienen en esto en la medida en que claro. bueno, pues eh, se puede contribuir a través de una canalización más adecuada de los ahorros y también haciendo que el sector y la industria sea más consciente ¿no? de, de el impacto que tiene en sus inversiones y sus decisiones al final el dinero eh, la economía las finanzas mueven muchas cosas y entre otros generan impactos de una manera u otra ¿no? tú puedes financiar un proyecto más o menos sostenible o financiar otro entonces bueno pues esto lleva, es muy básico lo de las armas pero bueno si tú financias una empresa o inviertes una empresa que fabrica armas bueno, pues ahí tienes un problema o inviertes una empresa por decirlo a lo bruto como pasaba con las zapatillas en su momento de algunas marcas eh, yo uh-huh. no me compro estas zapatillas porque al final lo utilizan a críos y estos no cumplen los derechos laborales derechos sociales y demás vale. ¿no? entonces esto es muy complejo porque aparte de lo que es Está la parte social, la parte de gobernanza, eh, una serie de conceptos eh, muy amplios. Intentar estructurar todo esto es lo que ha hecho la Comisión Europea en los últimos cuatro años, eh, con una ingente cantidad de normas que si las imprimeras yo creo que llenaba mi despacho eh, y que aquí en la CNMU estudiamos y analizamos y ayudamos a intentar digerir de una manera más clara pero bueno, básicamente yo creo que lo que nos importa es que la gente sea consciente de que eh, dónde meten su dinero y qué hacen con su dinero, aparte de crearlos una rentabilidad, tiene un impacto social, un impacto de sostenibilidad y si la gente empieza a pensar en esos términos, pues cuando se le ofrecen productos y se le preguntan si tiene un interés o otro, bueno pues la gente empieza a pensarlo, como cuando en la renta te preguntan oiga, ¿quiere usted que su dinerillo vaya aquí o acá, bueno, ya pues sí. la gente lo piensa no pues eso es un poco lo que se está intentando hacer ¿qué pasa? que aparte de la complejidad de establecer una normativa clara estructurada, porque todo esto es muy fácil decirlo pero luego, bueno, como dices sí, si una sí, empresa sí, es ya. sostenible o no, pues depende, porque a lo mejor se dedica a plantar árboles, pero al mismo tiempo contamina porque utiliza tal, o al revés, o no contamina, pero al mismo tiempo lo utilizan en armas bueno, todo esto es muy complejo y hay una normativa que no te voy a contar porque me apagarían ahora la radio seguro y, y, y no, no puede ser, pero eh, sí es cierto que desde la CNMV se están haciendo, eh, bueno también Banco España, pero sobre todo en la CNMV tenemos muchos materiales donde vamos a explicarle a la gente la importancia de sus finanzas en relación con la sostenibilidad. Y también un concepto que es muy eh, muy importante que es el concepto de greenwashing. Algunas empresas, como esto de la sostenibilidad está muy de moda, pues sí. tanto en productos como las empresas en sí, pues es muy fácil decir esto es sostenible, esto ayuda, esto reduce, sí, sí. esto. Bueno, eh, pues también tenemos que ser conscientes de que la gente tiene que eh, rascar un poquito más y intentar ver esto, porque a veces se pone el label o la Marca de verde, sostenible, bueno, ¿verdad? todo juntito sí, sí, para sí. que la gente se nos confunda. ¿no? entonces bueno
0: también... sí, es, como, es como cuando ves eh, de repente ¿no? eh, un producto que te anuncia como sostenible, eh, pero el packaging es todo plástico, todo plástico, claro. todo plástico. Eh, pues es un
2: poco lo mismo, que sí. tienes que rascar un poquito. no Entonces, también ahora que sí, esto sí. de las finanzas sostenibles se está poniendo un poquito más en mo- de moda y creemos que es muy bueno, y en la uh-huh. CNMV bueno, pues, eh, tenemos un área dedicada a finanzas sostenibles, estamos haciendo mucho trabajo ahí, muchísimo, de verdad. Y con mucho trabajo también a nivel internacional por nuestra presidente, nuestra vicepresidenta, o sea, me refiero que eso es uno de nuestros temas estrellas, por así decirlo, eh, también somos conscientes de que el inversor tiene que tener un poco de cuidado porque se le van a empezar a ofrecer una serie de cosas y tiene que entender lo que se le ofrece. Hay claro. un elemento adicional de la parte financiera y la parte de impacto o impacto sostenible. Y en eso estamos... Sí, hay que saber como
0: de... consumidor filtrar un poquito porque el, el que vende juega a vender como se pueda. ¿no? Eso es. El, en ocasiones también día, por la falta de normativa, algún... o sea que no es, pero bueno... Sí, sí, perdona Dick, que te cortaba.
2: No, no, que en ocasiones no, no es que haya una voluntad de engañar, pero bueno, eh, es cierto que no siempre la normativa es clara y que no siempre los productos son comparables, entonces intentar que todo esto no genera mucha confusión y no se no, no se hagan las cosas de manera inadecuada, pues es forma parte de nuestra tarea en
0: Muy bien. Genial, pues muchísimas gracias Raquel. Vamos a entrar en la recta final de este episodio, lo que llamamos la cuenta atrás aquí. Pero antes recupero una cosa que hemos dejado pendiente y que me apetece mucho recuperar, que es si me haces tres preguntas más y, ah, a qué es ya, y evidentemente a la audiencia.
2: Pero claro, las otras me las, has ap- las otras han sido muy fáciles, no sé yo si me te un poco más difíciles.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Escríbenos a podcast iefweb.org.
2: Venga, la primera fácil para que te para que te animes. Uh-huh. Eh, si tú le prestas a un amigo 25 euros, ¿vale? Amigo 25 50 según la liquidez que tengas uh-huh. una noche y te la devuelve al día siguiente la misma cantidad, ¿qué interés la has cobrado por este préstamo que le has hecho?
0: Nada, ¿no? Si me devuelve lo mismo...
2: Cero interés. Cero
0: interés. Venga, muy bien. Cero interés, 100% amistad.
2: Venga, esto, esto es el tema del interés que no es tan fácil. A ver, eh, A ver, si metes 100 euros en una cuenta de ahorro que tiene un interés fijo, un 2% anual. vale, No hay ningún tipo Ajá. de comisión, ni gastos, ni nada. Al final Ajá. del primer año, una que ya te hayan dado los intereses, ¿cuánto dinero tienes?
0: 102. 100, 100. más el 2%. Muy bien,
2: muy bien. es interés simple. Ese concepto lo tenemos asentado. Y interés compuesto, que esto es un pelín más complicado. Si no haces ningún ingreso ni retiras el dinero y lo dejas ahí, también al 2%, ¿vale? Después de 5 años, ¿qué tendrías? ¿103 euros, 105 o más de 105?
0: Más de 105.
2: Correcto, muy bien. Interés compuesto acertado también. Ya veo yo que,
0: vamos, (risa) tienes los
2: conceptos muy claros,
0: ¿eh? Voy a intentarte... Ahora voy a ir de repelente. ¿eh? Voy a intentarte calcular el, el cuánto habría, ¿no? no lo voy a... O sea, hacer el razonamiento para que Réntame, veamos sí. esto del interés compuesto. Sí, o sea, sería al cabo de un año hay 102 y a esto le voy a hacer el 2%, ¿no? que sería es. 2%. Y un poquito más, como eso, 104 eso. con algo.
2: Eso, El eso. Al año claro, siguiente,
0: 104, 2%, que sería 106 con algo. Y entonces, el año 5, en vez de tener 110, que sería con 5 años de interés ¿sí? simple, tendría, no sé, igual 102. Claro, porque 112,
2: vas, claro. vas acumulando sobre lo anteriores. Esa es la idea de interés compuesto, efectivamente. Que es una idea Muy que, bien. como te dije, más de la mitad de la población eh, uh-huh. no, no fue capaz de responder adecuadamente a esto. Bueno,
0: tengo que decir que yo de formación soy ingeniero, con lo cual también es verdad que estas cosas de numeritos me gustan. Te
2: gusta, te ¿eh? gusta hacerlo, ahí te gusta. Entonces tú estás ahí en la parte alta de, la, de las encuestas.
1: Vamos a hacer una nueva
2: encuesta, porque yo creo que te vamos a meter a ti, ¿eh? a ver si salimos mejor, porque estamos haciendo una nueva encuesta durante este año y el que viene eh, sí. para ver un poco la, la comparativa con cómo estábamos hace seis años no y ver vale. un poco la evolución que ha habido y seguir teniendo datos fiables de cómo está la población española en conocimientos financieros, así que voy a por ahí a Apuntar tu, tus datos y te metemos porque así aseguro que aumentamos un poco la. Bueno, la a mí media. me gusta
0: mucho todo esto, ¿eh? O sea que. Particip... <risa> Apuntado bueno, estás. Para, si son juegos y preguntas y tal. Hoy ya, te llaman por tu
2: santo, Borja, no creo que sea por la encuesta.
0: Eh, exacto, exacto. Bueno, pues eh, en X tiempo, cuando salgan esos resultados. Te volvemos a invitar y Respuesta. vemos la evolución, a ver si después de soplar muchas veces las velas de este día de la educación financiera, estamos viendo un impacto en la sociedad que estoy convencido que
2: sí. Esperemos que sí.
0: Para esta cuenta atrás lo que vamos a hacer es que dejamos de hablar con Raquel García Alcubillas CNMV, sino que vamos a hablar ahora con eh, Raquel Persona, por así decirlo, persona (risas) individual, independiente y de sus decisiones independientemente de las profesionales. Y te voy a hacer una serie de preguntas para conocerte un poquito más. ¿Estás preparada? Venga. Venga, pues vamos con la primera que es ¿cuál ha sido tu mejor decisión financiera?
2: Venga, pues te cuento que me compré una vivienda, vivienda habitual, justo unos días antes, pero unos días antes yo creo que fue una semana antes de que t- se terminara el plazo para aplicar la, para poder aplicar la deducción de vivienda habitual, que es una cosa que sabes que está en, en la renta, en el RPF y que bueno sup- supone bastante impacto económico, ¿no? Y conseguimos firmarlo, eh, porque hicimos con mi pareja, eh, no sé si fue bueno, es que no sé si fue el 18 o el 19 de diciembre, una cosa así, con la lengua afuera, diciendo hay que cogerlo, hay que cogerlo, porque eso tiene un impacto muy grande. Y en nuestro caso yo creo que esa fue la, la decisión financiera que más ha impactado, ¿no? económicamente hablando
0: que bueno, casi apurando tanto como últimamente los equipos de fútbol en el mercado de fichajes, sí. cada año se les ve ahí a las 11.59 y dices, joder, no has tenido todo el verano para hacerlo pero vosotros apurasteis menos eso está muy bien, y tengo apuramos, que decirte apuramos. que si me hubieras preguntado por esto por esto de la deducción, aquí hubiera fallado, ¿eh? aquí hubiera empezado a fallar en el, en el test, esto no lo conocía
2: pues sí, sí, es que claro, es que depende de cuándo te toca, era un elemento importante y en nosotros nos okay. pasó encontramos una vivienda pero bueno, todos los trámites de la hipoteca eh, bueno, el que era poner de acuerdo con el, con el comprador, ya sabes que es un proceso complicado, una de las decisiones más importantes que se toman en la vida. La gente que se, se anima a ser propietario y, y, y va avanzando el tiempo. Y estamos como locos por firmar antes de que fuera final de año porque, porque se acaba la deducción,
0: claro. ¿Y la peor decisión financiera? Pues, también
2: vinculada con la... Eh, es la peor que he tomado y la peor que sigo tomando, que es lo más triste. También está vinculado con la hipoteca. Normalmente en la hipoteca eh, la gente, suele haber una serie de condiciones vinculadas, entre otras un seguro de vida. ¿no? Es, es un tema, uh-huh. es una cosa. La gente tiene que tener cuidado porque esto de los seguros, eh, también hay mucha formación eh, financiera ahí y también la Dirección General de Seguros forma parte del plan, dentro del Ministerio, y es, es muy importante uh-huh. que la gente se entere bien de estos seguros. Entonces yo tengo un seguro de vida vinculado a la hipoteca que podría renegociar y que me bajaría seguramente la cuota. Pero siempre que pienso, lo voy a hacer, porque tengo el que contraté en su momento y voy a comparar, me da una pereza infinita, nunca saco tiempo. Y es de estas cosas que digo, ay, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque ahí al final es todos los meses parte del sí. niño y de mi pareja, con lo cual al final pues son dos, dos partes que se acumulan y no consigo sentarme nunca. Aunque yo creo que ya después de lo que estamos hablando y de la cara que me estás poniendo, Borja, eh, vamos, vamos, no me da quedar más remedio que sentarme y renegociar mi seguro de vida.
0: Pero es una sí. de las cosas
2: que lo pienso todos los meses. Digo, ay, no lo he hecho, qué mal. no Son pequeñas bueno, cosas que pero es... impactan
0: esencia del ser humano, ¿no? que vamos postergando y sobre todo y esto también es la parte buena de esto, cuando no es una cosa de primerísima necesidad O sea, si no lo has hecho significa que no ha sido eh, diferencial chingada. como para ir a la compra del mes que viene
2: pero me da un poco de vergüenza porque eh, no hago nada más que decirle a la gente, cuidado con todas estas cosas y al final, bueno, eh, en casa de Herrero uh-huh. Cuchillo de Palo dicen, pues ahí estoy yo Cuchara de Palo, pues ahí estoy yo
0: <ríe> Muy bien, la siguiente pregunta es si te dieran mil euros ¿Hoy en qué los invertirías? Y la respuesta no puede ser en contratar a alguien que renegocie mi seguro de vida. Bueno, estaba yo biblioteca. pensando, lo digo, pues ella,
2: a lo mejor en un buen gestor de seguros... Eh, no, a ver, eh, yo soy muy conservadora, la verdad, y tengo mucha aversión al riesgo financiero, que eso también es una cosa que se explica ¿no? en todos estos materiales, que una, una cosa son las decisiones buenas y otras decisiones buenas para ti y el nivel de riesgo uh-huh. que tú quieres asumir y tu carácter. no eh, Yo, ahora que están subiendo dos tipos de interés, pues quizás en un fondo de renta fija. Nosotros, además, como personal de la CNMV tenemos un código de, de conducta muy estricto donde tenemos limitadas las inversiones y claro. tenemos que hacer una serie de comunicaciones y demás, No tenemos podemos hacerlo pero con unas eh, limitaciones bastante estrictas y entonces bueno, eso hace que tampoco seamos personas que invirtamos de manera muy activa, bueno, algunos más, otros menos, pero en mi caso, entonces yo miría ahora por un fondo de renta fija, fondo de inversión de renta fija.
0: Muy bien, ¿a qué edad hiciste tu primera inversión?
2: Pues mira, aquí empecé pronto, ¿eh? con 18 años, también porque mi madre trabajaba en entidad bancaria, entonces, bueno, pues estas cosas que te vienen más de cerca. Eh, metí los ahorros que tenía esto, que te van dando propinillas y regalos, y bueno, cuando sacas buenas notas y estas cosillas, en un fondo de pensiones, y todavía lo tengo hoy y bueno uh-huh. Voy haciendo alguna aportación, no mucho, pero ahí lo tengo, porque también la parte de las pensiones, y aprovecho aquí a insistir en esto, es importante que nos hacemos mayores, que dejamos de cobrar eh, la nómina, que cobramos una pensión que no siempre es igual que nuestro sueldo y que tenemos unos gastos que bueno, pueden ser iguales o mayores a los que estamos teniendo ahora, teniendo en cuenta que cuando la gente se está haciendo mayor pues a veces tiene más necesidades por cuestión de, de salud no y cuestiones físicas. Entonces es algo que los jóvenes o no tan jóvenes como yo empe- deberíamos empezar a pensar, si no lo hemos pensado ya, pero que también tendemos a postergar, como dices tú, y que de repente nos encontramos en una determinada con necesidad de dinero, pero con unas cuantías diferentes y unos gastos elevados por circunstancias. Y eso eh, es un problema real, es un problema que genera bueno que Hay una inquietud pública, por supuesto, eh, sí. en esto y, y es algo que cada uno a nivel individual debería empezar a analizar y a pensar, ¿no? En, Oye, es que uh-huh. voy a ser mayor en poco y lo que no pueda gestionar, ahorrar, no digo fondo de pensión, digo lo que queráis o como se quiera, pero bueno, que se piense en, en ese escenario, ¿no? Y dentro de la página web de Finanzas para Todos también hay un apartado hablando de qué pasa cuando somos mayores no y qué cosas hay que tener en cuenta que nos puede ayudar a bueno a abrir la mente y a pensar en, en otros términos. Entonces, el fondo de pensiones fue lo primero que yo hice, con 18 añitos.
0: No está mal, ¿eh? Con 18. Eh, es ahí está.
2: No es que sea muy activa en ello, pero ahí lo tengo.
0: ¿En, ¿En qué vamos a pensar ahora? ¿En el viaje de fin de curso? No, en las pensiones. Es, sí. es un 18 años muy responsable. Esto está, Yo también te digo, está con bien. mi madre trabajaba en un banco,
2: era más fácil. Claro, era, bueno, oye, claro, Raquel, claro. pues piénsatelo, no sé qué. Bueno, y ahí está.
0: Muy bien. ¿Vives de alquiler o propiedad? Aunque esta ya me la has respondido. Pero con propiedad con reducción de, de, de vivienda habitual,
2: habitual. Al límite.
0: Y la última es si tienes algún criptoactivo.
2: No, no tengo y la verdad que es un asunto en el que la CNMV está haciendo mucho hincapié eh, porque, bueno, eh, es un producto complejo, es un producto que está muy de moda, es un producto en el que es fácil no, no entender, no, es un producto uh-huh. eh, sencillo. Entonces, muchas veces la gente se deja llevar por anuncios, Impulso, ideas, ¿no? gente que ha dicho qué, y, y esto es algo muy malo, es muy malo eh, para todos los productos financieros y es muy malo también en el caso de los criptoactivos. Que yo no digo que los criptactivos sean malos, lo que digo es que, eh, como cualquier otro producto de inversión, hay que tener cuidado. Además, en el caso de los criptactivos, la inversión no está regulada, es decir, hay otros productos que la CNMV echa un ojillo, mira, tiene que estar con entidad autorizada, supervisada, se mira, se controla la información que se da. En el caso de los criptoactivos, no está regulada la inversión si miramos un poco la publicidad, pero no la inversión. Y bueno, es algo donde puedes perder todo tu dinero. Entonces, eh, yo no lo tengo y eh, lo que digo es que la gente que lo vaya o que piense en adquirirlo que por favor, por favor, por favor, por favor se informe bien, pregunte, que no se fíe mucho, que lo hablamos. Tenemos un, alguna guía de los sesgos, del conocimiento, uh-huh. ¿no? de Bueno, es que el efecto halo, el, bueno, es que una persona muy lista, muy inteligente gente lo ha cogido y yo lo hago bueno pues que tengan cuidado con eso que hay muchos sesgos a la hora de tomar decisiones de inversión y que seamos conscientes bueno si alguien quiere entrar en ese mundo perfecto pero que lo haga
0: con información con conocimiento de causa aprovecho y es un poco en en esa línea de informar y de dar a la gente una capacidad un poco más grande para tomar esas decisiones respecto a las criptomonedas el próximo episodio de este podcast eh, será con Eloy Noya que es experto en criptomonedas y en todo esto de blockchain y tecnología pues eh, encriptada y en la red en la nube bueno todo todo esto y será sobre el bitcoin así pues que me alegro eh...
2: mucho Borja porque yo creo que es muy bueno que la gente escuche y además de, de gente experta no hay gente que no tenga un interés concreto en vender algo sino simplemente en que la gente se forme, porque es, eh, porque es, son complicados me refiero son productos mm-hmm. complejos
0: Anunciamos en el segundo episodio que el siguiente sería el Bitcoin, hoy que es el tercer episodio, anuncio que el siguiente es el Bitcoin. No o sea, me lo puedo poner Esto es verdad, pero es que esta vez tuvimos que reubicar porque, como he dicho al principio, y es verdad, queríamos que hoy, 3 de octubre, pudiéramos tener... Venga, bueno, y aprovecha para que en el de
2: Bitcoin hagan referencia a todos los materiales que tenemos, que tenemos mucho, y a todas las advertencias y a todas las alertas Ajá. que hemos hecho CNMV Banco de España, ¿vale? Sobre los criptoactivos.
0: Muy bien. Ha quedado claro que hay que pasar por vuestra web porque en varios momentos nos has mencionado la cantidad de materiales, de recursos y de información que tenéis, así que... Hoy seguramente no, porque la gente estará eh, yendo a estas actividades de la educación financiera, pero mañana ya cuando vuelvan a casa y tengan un ratito más, a seguir informándonos y educándonos.
2: Está claro Borja, que hay varias webs, ¿vale? Una que es el del Día de la Educación Financiera, que solo lo uh-huh. hacemos para este día y está abierta pues desde, ya, vamos, desde hace unas semanas hasta las próximas semanas, uh-huh. eh, que es donde están todas las actividades, ¿vale? Y Muy eso bien. es básicamente para que la gente mire actividades, se apunte, vaya y lo conozca. Luego está la de finanzasparatodos.es, www.finanzasparatodos.es, uh-huh. que esa es de manera permanente donde tenemos todos estos materiales y recursos. Y luego, cada uno de los organismos, tanto Banco de España como CNMV, tenemos normalmente una sección, nosotros se llama la sección del inversor, pero Banco de España pues tiene la de cliente bancario, también lo tiene la dirección de seguros, el Ministerio de Economía, donde hay también formación adicional eh, para todo esto. vale sé, sé que es un poco complicado, pero bueno finanzasparatodos.es, ahí lo tenéis para lo que queráis.
0: Lo dejaremos en las notas del programa, en cualquier caso, porque alguien quiere tener acceso eh, directo en las notas, en todas las plataformas donde se publica este podcast, podréis acceder a estas diferentes plataformas para seguir educándoos, que es el objetivo no solo de hoy, día de los fuegos artificiales de la educación financiera y aniversario, sino de todos los días. Muchísimas gracias Raquel por pasar por aquí, por ayudarnos a entender cómo estamos, qué se celebra hoy, qué acciones se están tomando y por ponernos a prueba con algunas de las preguntas que se hicieron hace unos años en ese macroestudio y que uh-huh. se van a volver a repetir en breves. Muchísimas gracias. Muchísimas y gracias a ti, Borja, ha sido un placer. Hablamos pronto. Chao. Chao.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros. Escríbenos a podcast.iefweb.org.